0: Es war tatsächlich ein Anruf vom Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, dem Herrn äh, Bonde. Und ich war schon im Feierabend, ausnahmsweise äh, noch ein bisschen früher, und ähm, saß zu Hause auf dem Sofa, war dann doch noch mal die letzten E-Mails am Nachschauen und dann klingelte mein äh, Handy, Ja, Nummer kannte ich nicht, Gut, bin ich mal dran gegangen und ähm, ja, da hat der Herr Bonne mir gesagt, dass wir deutscher Umweltpreisträger 2020 sind und ja, ich musste mich dann nochmal richtig hinsetzen und ähm, ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen und war auch ehrlich gesagt sehr sprachlos, was auch nicht so oft vorkommt.
1: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Feature-Reihe, diesmal mit dem Feature Neues Wirtschaften. Wir hatten zu diesem Themenfeld hier schon einige sehr spannende Gesprächspartner, Matthias Binzwanger, der Ökonom aus der Schweiz, Michael Volkmar, der Unternehmer aus Wiesbaden. Wir haben uns mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigt, also eine ganze Reihe von Konzepten und Modellen hier diskutiert, auch mit dem Zukunftsforscher Stefan Grabmeier. Und heute haben wir jemand in unserem Studio, in unserem virtuellen Studio, die sich nicht nur theoretisch sondern in allererster Linie sehr praktisch mit dem Thema neuen Wirtschaften beschäftigt. Sie ist Geschäftsführerin in einem Industrieunternehmen, nämlich bei der Blechwarenfabrik in Limburg, und dieses Unternehmen wurde ausgezeichnet für seine Art zu wirtschaften, was genau es mit dem Preis auf sich hat und inwieweit die Blechwarenfabrik Limburg ein echtes Role Model für neues wirtschaften ähm, sein kann, das wird uns unser Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin heute Annika Trappmann am besten selbst erzählen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen Annika Trappmann. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Frau Trappmann. Sie sind ähm, Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik in Limburg und zusammen mit Ihrem Bruder, ist das richtig? Ja, genau. Ja, Das heißt also, ähm, kann man von so etwas wie einem Familienunternehmen sprechen?
0: Ja, kann man schon. Also Wir sind als Familie Trappmann jetzt seit äh, 2000 ungefähr äh, in dem Unternehmen und mein Bruder und ich sind jetzt damit schon die zweite Generation. Neben uns ist noch die Familie Hempel äh, Mitgesellschafter, ähm, die auch noch ein eigenes Unternehmen in Saarbrücken betreibt.
1: Da könnten wir jetzt schon gleich äh, inhaltlich einsteigen. Aber die erste Frage, die ich hier allen meinen Gästen hier stelle, so auch Ihnen, Frau Trappmann, äh, wie sind Sie heute in den Tag gestartet? Wie waren so die ersten Stunden in diesem Mittwochmorgen?
0: Ja, äh, ganz klassisch erstmal einen Kaffee getrunken und dann äh, natürlich äh, erst mal, äh, der Griff zum Handy und gucken, äh, was ist alles so eingegangen an, an E-Mails. Ähm, ja trotz Urlaub schaffe ich es nicht immer ganz äh, abzuschalten.
1: <lacht> ja, das heißt also morgens fängt es bei ihnen sehr früh an. Es ist ja sie sind im Industrieunternehmen, also mein Bild vielleicht ist das auch ein Stereotyp ist. Da wird früh angefangen zu arbeiten.
0: Er ist tatsächlich sehr unterschiedlich mittlerweile. Wir haben ja einmal einen Schichtbetrieb. Das heißt, unsere Produktionsmitarbeiter, die äh, haben sowieso nochmal ganz andere Arbeitszeiten. Ähm, Verwaltung, da gibt es die Typen, die äh, ganz klassisch sehr früh anfangen, lieber zu arbeiten. Ja, und dann lieber die, die ja, es abends ein bisschen länger werden lassen. Und äh, ja.
1: Mhm. Vielleicht nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch einfach mal mit an die Hand in Ihr Unternehmen, die Blechwarenfabrik. Ich habe einen ganz kleinen Wissensvorsprung, vielleicht den, dem einen oder der anderen Hörerin, denn ich selbst war einige Jahre in Limburg in der Schule, dann war das natürlich eine bekannte Adresse, wenn auch nicht von der Insicht, das gebe ich ehrlich zu, aber vielleicht erklären Sie einfach mal ganz genau, was konkret ihr Unternehmen herstellt, was es produziert, wie groß sie sind, damit wir ein, ein ziemlich plastisches Bild haben vom Unternehmen.
0: Ja, die Blechwarenfabrik, die ist jetzt fast 150 Jahre alt und ist damit auch eines der ältesten Metallverpackungsunternehmen in Deutschland. Wir produzieren Dosen, Kanister, Flaschen und Eimer für chemisch-technische Füllgüter, also wie Farben, Lacke und Lasuren, das, was man eigentlich so aus dem Baumarkt kennt. Ja, und seit Generationen haben wir da eigentlich den Slogan Trad aus Tradition innovativ und das ist auch gerade ein Slogan, der uns in den letzten Jahren sehr viel begleitet hat. Ähm, wir haben 320 Mitarbeiter ungefähr und äh, sind eigentlich in ganz Europa tätig. Wir haben mehrere Standorte, noch einen in Dänemark, einen in Russland, einen in Polen und ähm, ja, beliefern da eigentlich weltweit.
1: Also, es ist nicht die klassische Tomatendose oder für Erbsen oder sonst was, sondern wirklich für Gefahrengüter. Unterscheidet sich das tatsächlich nochmal von dem, was, äh, ja, in anderen Bereichen von Blechwaren produziert wird? Also, haben Sie nochmal strengere Auflagen, nochmal schwierigere, kompliziertere Prozesse zu ähm, erfüllen?
0: Ähm, ja, es ist einfach anders als im Lebensmittelbereich. Natürlich sind wir da nicht konfrontiert mit ähm, ja, Hygienebestimmungen, aber ähm, gerade bei Gefahrgütern äh, da müssen verschiedenste Tests gemacht werden, äh, Falltest, äh, also das, äh, die Verpackung fällt von einer bestimmten Höhe auf eine bestimmte Kante und dann muss es dicht bleiben. Ähm, dann gibt es bei uns einfach viel viel mehr Varianten, als das jetzt im Lebensmittelbereich ist. Also äh, Tausende Größen, Durchmesser, äh, Formen. Also das ist schon sehr aufwendig, auch wenn man das manchmal so im Baumarkt gar nicht so denkt, wenn man hm. die Dose sieht.
1: Gut, das sind ja genau solche Themen, über die man als Verbraucher erstmal überhaupt nicht nachdenkt. Ja, Das ist, wird einfach so als selbstverständlich hingenommen. Sie können aber einen ganz wertvollen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit liefern oder nicht nur da. Ähm, Vielleicht gehen wir noch mal ein Schrittchen zurück. Sie sind, das darf ich glaube ich sagen, eine sehr junge Geschäftsführerin. Sie sind noch keine 30 Jahre alt. Jetzt ist das ein doch eher familiär geprägtes Unternehmen. Was war für Sie so eine Initialzündung zu sagen, ich steige da ein? Oder gab es vielleicht auch die Überlegung, etwas ganz anderes zu tun?
0: Ähm, ja, für mich war es schon immer klar, dass ich in die Wirtschaft möchte. Also für mich stand sehr, sehr früh ähm, fest, dass ich BWL studieren möchte. Und ähm, ja, als junge Frau kann man sich natürlich ähm, viele andere Stellen vorstellen, als halt das eigene Familienunternehmen beim eigenen Vater anzufangen. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass nach meinem Bachelor ich ähm, dringend in die Praxis wollte. Ich wollte was äh, praktisch lernen, ich wollte eigenes Geld verdienen, äh, raus in die Welt. Ähm, und mein Vater hat es geschafft, ähm, mir eine Stelle so schmackhaft zu machen, dass ich gar nicht <lacht> anders konnte, als Ja zu sagen. Und habe dann äh, doch äh, angefangen, aber immer mit dem Hintergrund, ich kann ja doch noch mal woanders hin. Ähm, ja, aber so bin ich jetzt erstmal seit 2014 im Unternehmen, das heißt äh, schon eine ganze Weile. Und äh, momentan kann ich es mir auch nicht vorstellen, woanders hinzugehen.
1: Jetzt haben Sie mich tatsächlich neugierig gemacht. Äh, auf welches Knöpfchen hat Ihr Vater gedrückt? Also wie hat er die Stelle beschrieben, dass Sie gar nicht anders konnten, als zuzupacken?
0: Ähm, gut, ich habe Wirtschaft Neudenken studiert. Das ist ein äh, sehr spezieller Studiengang, ähm, wo es viel um Nachhaltigkeit geht. Und ähm, mein Vater hatte im Unternehmen äh, dringend eine Stelle im Energiemanagement, Umweltmanagement ähm, zu vergeben, aber auch noch ähm, Kommunikation. Ich ähm, finde Umweltthemen wahnsinnig spannend. Ähm, mag es aber auch ähm, ja Marketing Kommunikation aufzubauen und da war das so die Kombination, die mir kein anderes Unternehmen liefern kann <lacht> ja wo ich dann letztendlich seitdem auch drin arbeite in dem Feld
1: jetzt könnte man ja ähm, auf die Idee kommen aber vielleicht erzählen Sie erst noch mal so was äh, was was Sie da auch in, aus dem Studium vielleicht praktisch mitgenommen haben ähm, man könnte ja auf die Idee kommen dass in einem Unternehmen, das so tief in der Industrie verankert ist, das Thema Nachhaltigkeit eher so ein bisschen als Greenwashing aufgesetzt wird. Was ist da so Ihre Beobachtung, vielleicht auch jenseits Ihres Unternehmens?
0: Ähm, gut, also erstmal bei der Blechwarenfabrik ist das Thema schon sehr früh an den Vordergrund getreten. Also mein Vater hat schon sehr früh erkannt, dass das Themenbereiche sind, ähm, wo man letztendlich auch Geld sparen kann. Also ganz ehrlich gesagt, ähm, wir sind ein Industrieunternehmen. Für uns ist es natürlich auch immer vordergründig, dass wir ja, Geld verdienen. Und ähm, er hat es sehr früh erkannt, dass man genau durch so ein Energiemanagement, ein Ressourcenmanagement sehr viele ähm, ja sehr viel Geld, sehr viel Ressourcen einsparen kann und damit einerseits dem Unternehmen natürlich was Gutes tut, indem man einfach Geld spart, aber andererseits natürlich auch der Gesellschaft ähm, was Gutes tut, indem man einfach ähm, sehr bewusst mit den Ressourcen umgeht.
1: Vielleicht können Sie das mal ein bisschen konkreter fassen, denn das führt uns ja auch dann gleich zu dem Thema, dass Sie dafür ausgezeichnet wurden. Was konkret haben Sie unternommen im Unternehmen, beziehungsweise was konkret haben Sie unternommen in Sachen Ressourceneinsparen in der Blechwarenfabrik?
0: Wir haben uns 2015 dazu entschlossen, komplett neu zu bauen auf der grünen Wiese raus aus der Limburger Innenstadt. Also unser Altgebäude ist sehr zentral in Limburg gelegen, dadurch natürlich auch räumlich sehr eingeschränkt. Also wir schlängeln uns quer durch ein Wohngebiet. Ähm, was natürlich in vielen Bereichen sehr, sehr schwierig sein kann. Also erstmal können wir uns können wir uns nicht vergrößern, können uns von der Fläche nicht optimieren. Und andererseits ähm, haben wir natürlich auch eine Verantwortung ähm, ja, den Bewohnern ringsum. Ähm, und da haben wir uns dann wirklich 2015 dazu entschlossen, rauszuziehen aus der Limburger Innenstadt und haben dort ein neues Gebäude aufgebaut. Aber dieses Gebäude ist ein und ja, ist noch nicht mehr das Besondere, ähm, auch wenn es natürlich nur unter äh, speziellen Gesichtspunkten gebaut worden ist, also auch energieoptimiert. Ähm, aber letztendlich haben wir dort sämtliche Prozesse uns angeschaut und wirklich jeden Prozess angefasst, und, ähm, also vom Materialfluss, Informationsfluss, Energiefluss und haben da wirklich ein ganzheitliches äh, Konzept, wo wir jetzt letztendlich sehr viele Ressourcen einsparen können.
1: Sie haben den Finger schon mal so ein bisschen auf das Thema gelegt. Also ich höre daraus, dass bei Ihnen das Thema Nachhaltigkeit sehr stark getrieben wird durch Prozessoptimierung. Was ist denn mit den Produkten selbst? Also gibt es da auch Bemühungen Ihrerseits, die an sich ja, nachhaltiger zu gestalten. Ich meine, es ist ja ein, ein intensiv, ressourcenintensiver ähm, das Produkt, äh, eine Blechware. Gibt es da Überlegungen oder Weiterentwicklungen, Innovationen, das Produkt als solches auch nachhaltiger zu gestalten oder einzusetzen?
0: Ähm, ja, natürlich. Also erstmal Metall ähm, ist ja Stahl. Was ein Element ist und dadurch äh, unkaputtbar ist. Ähm, bei uns ist es möglich, dass ähm, die Metalle, die wir einsetzen, das Weißblech, äh, letztendlich wieder eins zu eins auch dem Kreislauf wieder zurückgeführt wird. Ähm, wir können sowohl unsere Produktionsschrotte ähm, werden gesammelt und gelangen dann wieder ins Stahlwerk, wo sie ein, wieder eingeschmolzen werden, als auch letztendlich unsere Produkte, die in den Baumarkt gehen und dann bei den Endverbrauchern, also bei ihnen zu Hause landen und dann in der Mülltonne entsorgt werden. Auch diese gelangen wieder dem Kreislauf äh, zurück. Das heißt... Ähm, Sie werden durch Sortieranlagen mit einem Magneten rausgefischt und kommen dann wieder ins Stahlwerk und werden wieder eingeschmolzen. Das heißt, Metall ist von Grund auf eigentlich ein sehr guter Stoff, der auch heute auch schon in Kreisläufen geführt wird. Und eine sehr beachtliche Zahl ist da, dass noch 80 Prozent des jemals hergestellten Stahls sich immer noch in unseren Kreisläufen befindet. Und das äh, ja von der Antike gemessen.
1: Wow, also könnte man sagen, dass ähm, alles die stahlverarbeitende Industrie sowas wie ein Pionier für das Thema Kreislaufwirtschaft war. Also für mich hört sich das jetzt so an.
0: Ja, also auf jeden Fall sieht man an, ähm, an Stahl, dass es funktioniert. Also es Stoffe lassen sich im Kreislauf führen und äh, gut, äh, wir haben einfach das Glück, dass wir von Natur aus ähm, recycelbar sind und ähm, das ja auch noch ohne Qualitätsverluste und ähm, von daher ein sehr gutes Beispiel, ähm, wo sich andere Stoffe auch ein, ja, ein Beispiel dran nehmen können und da auch mal drauf schauen können, ähm, wie es funktionieren kann. Mhm.
1: Da kommt bei mir sofort die Frage hoch, gibt es von Ihnen oder gibt es auch Fragen aus anderen Branchen, die sich an Sie richten? Also ich weiß, in Limburg zum Beispiel gibt es ja noch ein anderes Verpackungsunternehmen. Das wäre jetzt mal ein ganz naheliegendes Beispiel, aber auch ansonsten gibt es Anfragen in Ihre Richtung, denn Sie sind ja in gewisser Weise im Moment so ein bisschen im Auge der Öffentlichkeit. Gibt es da Interesse? Wollen Menschen verstehen, wie sie mit dem Werkstoff umgehen, wie sie das Thema Kreislaufwirtschaft konkret umsetzen? Ja, also
0: durch den Umweltpreis sind wir natürlich sehr in den ja, Fokus von vielen Medien gerückt und hatten da auch die Chance, sehr viel über Radiobeiträge, Fernsehbeiträge, ja unsere Botschaft nach Deutschland zu bringen und haben da sehr, sehr viele Anfragen bekommen, sehr positive Rückmeldungen. Also ich muss schon sagen, seit der Bekanntgabe im September steht mein Telefon nicht mehr still. Ich krieg äh, so viele E-Mails ähm, mit auch Großkonzernen, die sich mit uns austauschen wollen. Und das ist schon großartig für äh, ja letztendlich ein kleines Unternehmen in Limburg.
1: Ja, und es ist, wenn ich jetzt nochmal an den Anfang zurückspule, als Sie den Job beschrieben bekam von Ihrem Vater, war ja das Thema Kommunikation ein ganz wesentlicher, ähm, ja, sagen wir mal Motivationsfaktor zuzupacken. Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie da eine gewisse ähm, fast politische Verantwortung oder sehen Sie sowas wie ähm, … Dass Sie da eine Stimme für eine Bewegung sein können, ist das ein Bild, was Sie für sich in Anspruch nehmen wollen würden? Für Sie als Person oder auch als Unternehmen?
0: Ähm, ja, man muss schon sagen, dass äh, mein Bruder und ich schon ähm, ja, sehr viel zu den Themenbereichen unterwegs sind. Also nicht um die Blechwarenfabrik Limburg nach vorne zu treiben, sondern die ganze Branche mal so ein bisschen in den Blick zu rücken. Letztendlich ist die äh, Metallverpackungsbranche ähm, häufig als Bild eines ja, sehr konservativen, einer sehr konser konservativen alten Branche immer im Blick. Und das ist aber eigentlich gar nicht so. Und ähm, ja, wir sind da sehr aktiv im deutschen Metallverband, aber auch im europäischen. Und ja, versuchen da letztendlich die Botschaft Metal Recycles Forever nach vorne zu bringen, um auch mal zu zeigen, hier, es gibt nicht nur Kunststoff, sondern es gibt auch andere Wertstoffe, ähm, die gut sind und auch ihre Daseinsprächtigung haben und auch mal vielleicht ein bisschen in den Fokus der Betrachtung geraten sollten.
1: Mhm. Das heißt also, dass der, der Deutsche Umweltpreis hat das für Sie jetzt, wirklich, jetzt mal abgesehen von diesem vielleicht, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen einen Hype, der gerade passiert, auch in Ihrem Denken und Handeln nochmal was verändert? Was würden Sie dazu sagen?
0: Ähm, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also man muss schon auch sagen, der Umweltpreis kam für uns sehr überraschend. Ähm, wir haben uns darauf nie beworben, aktiv und ähm, hätten auch nie erwartet, dass wir so einen Preis gewinnen. Ähm, äh, für uns ist es natürlich großartig, weil wir einfach die Chance haben, mal zu zeigen, was letztendlich unsere Mitarbeiter alles Großartige in den letzten Jahren geleistet haben. Ähm, so, und, so, solch ein Projekt, so ein Unternehmen auf einer grünen Wiese aufzubauen, das geht nur mit sehr viel persönlichem Einsatz. Und Eigeninitiative und Kreativität. Und ähm, das war für uns einfach schön für unsere Mitarbeiter, ähm, ja, das mal darstellen zu können.
1: Wie war so ihre erste Reaktion, als Sie von dem Preis erfahren haben? Also wie, vor allen Dingen wie haben sie erfahren. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kam eine E-Mail, kam ein Brief, kam ein Anruf.
0: Ähm, es war tatsächlich ein Anruf vom Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, dem Herrn äh, Bonde. Und ich war schon im Feierabend, ähm, ausnahmsweise noch ein bisschen früher, und ähm, saß zu Hause auf dem Sofa, war dann doch noch mal die letzten E-Mails am Nachschauen und dann klingelte mein äh, Handy, ja, Nummer kannte ich nicht, Gut, bin ich mal dran gegangen und ähm, ja, da hat der Herr Bonne mir gesagt, dass wir Deutscher Umweltpreisträger 2020 sind. Und ja, ich musste mich dann nochmal richtig hinsetzen. Und ähm, ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen und war auch ehrlich gesagt sehr sprachlos, was auch nicht so oft vorkommt. Und ähm, ja, das war großartig für uns und natürlich habe ich als erstes meinen Bruder angerufen und als zweites <lacht> meinen Vater, <lacht> ja die äh, natürlich auch äh, sehr glücklich darüber waren.
1: Haben Sie herausfinden können oder wurde Ihnen auch begründet, wie die Wahl vonstatten ging, also eine Nominierung oder mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, es ist so, dass es ähm, Unternehmen oder Verbände, Stiftungen gibt, die sind vorschlagsberechtigt. Und ähm, ja, uns hat letztendlich der VDI Nachrichten äh, vorgeschlagen, der vor zwei Jahren einen großen Bericht in der Zeitung über uns geschrieben hatte und die sich dann irgendwie zur Weihnachtsfeier letztes Jahr einig waren, dass sie uns gerne mal vorschlagen würden für den Umweltpreis. Und ja, die, die, der Vorschlag scheint so gut gewesen zu sein, dass wir es letztendlich geworden sind. Ähm, es läuft dann immer durch, ein, äh, durch mehrere Gremien der, der DBU durch und äh, ist wohl höher gestellt als der Nobelpreis, weil es mehr Ebenen sind, wo das durchleuchtet wird. Und ja, letztendlich sind wir es dann, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen dann da eingehen, äh, sind wir es dann
1: irgendwie geworden. Ja, wunderbar. Und da an der Stelle auch nochmal, ich hatte Ihnen ja auch schon vorab gratuliert, nochmal mein ganz herzliches Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, die ja auf, also auf jeden Fall verdient ist. Und wie haben die wie hat die Belegschaft, wie haben die Mitarbeiter reagiert auf die Auszeichnung? War das eher so ein kurzes zur Kenntnis nehmen oder ist das so ein richtiger Motivationsschub, auch Anerkennung für die Arbeit?
0: Ja, es war eher ein Motivationsschub. Wir haben das tatsächlich dann, ich meine Corona dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, mussten wir dann in, wir konnten keine große Versammlung machen, haben aber dann im Sommer, wo das ja bekannt worden ist, draußen einen Eisstand organisiert von einer Eismanufaktur hier aus der Region jeder Mitarbeiter konnte sich ein Eis abholen, und dann haben wir in kleinen Gruppen letztendlich ja, verkündet, dass wir deutscher Umweltpreisträger 2020 sind. Und äh, gerade die Personen, die ähm, ja da an vorderster Front letztendlich gekämpft haben, die letzten Jahre ähm, bei dem Projekt, die, die haben natürlich das auch als Ritterschlag genommen und sich sehr gefreut darüber. Hm.
1: Wir haben eingangs schon mal drüber gesprochen, Sie sind ein, sagen wir mal quasi Familienunternehmen, zumindest sind auch Anteile äh, des Unternehmens in Ihrer Familie. Finden Sie, das ist ein Vorteil, um solche Themen nach vorne zu bringen? Also ist das eine andere Perspektive, mit der man agiert in einem Unternehmen? Macht es das leichter, solche Themen wie Nachhaltigkeit umzusetzen?
0: Ähm. Ja, also ich denke schon. Wir sind natürlich mit vollem Herzblut immer dabei bei sämtlichen Themen. Gerade die, die Projekte, die wir hier umgesetzt haben, sind nicht ganz so einfach. Und da muss man schon auch mit viel Mut und Ambitionen dahinter stehen, so einen Schritt zu wagen. Und das haben wir als Familie Trappmann, aber auch als Familie Hempel gemacht. Und ich denke... Da spielt schon viel mit rein, dass wir da als Familie einfach gemeinsam mit dran
1: arbeiten. Jetzt ja, ist ja einmal das Thema, so ein Momentum zu schaffen und eine, einen Konsens herbeizuführen. Vielleicht ist es in der Familie manchmal einfacher, manchmal vielleicht sogar auch genau eben nicht. Mhm. Aber worauf ich auch noch mal hinaus will, ist das Thema wie das Wort Nachhaltigkeit schon sagt. Also meine Vermutung wäre, dass wenn ein Unternehmen in Familienhänden oder zumindest in Teilen liegt, dass dann die Perspektive auch eine ganz andere ist als ein Unternehmen, was vielleicht sich insgeheim schon mit Exit-Strategien beschäftigt.
0: Ja, also als Familienunternehmen denken wir natürlich viel langfristiger. Also uns ist es möglich, auch gerade was so Return on Investment angeht, dass wir da in viel längeren Zeiträumen denken können, als das jetzt letztlich ein Großkonzern machen würde. Und dadurch haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch an Projekten umzusetzen.
1: Hm. Also das heißt, das würden Sie schon ähm, ein günstiges Umfeld für dieses Themenfeld sehen in Ihrem Unternehmen? Auf jeden Fall, ja. Hm. Wir haben das Wörtchen schon mal kurz, glaube ich, gestreift und äh, das ist ja auch unter anderem ein Anlass, warum wir heute miteinander sprechen, also nicht nur wir, sondern äh, das ist sozusagen auch eine Art Rahmung für den gesamten Podcast, nämlich das Thema Corona, beziehungsweise äh, welche Art von Arbeitswirklichkeit werden wir künftig sehen? Wie bewerten Sie das Thema Corona für das, was Sie tun? Hat das überhaupt einen Einfluss gehabt oder war für Sie im Prinzip Business as usual?
0: Ähm, ja, also klar, Corona ist auch an uns nicht vorbeigegangen. Wir mussten uns intern äh, strukturell wieder ein bisschen ähm, ja, umschichten. Klar, Separierung von Teams und das alles. Aber letztendlich, weil wir sehr gut digital schon unterwegs waren, ähm, ist uns vieles leichter gefallen. Ähm, also das heißt, wir also Homeoffice, mobiles Arbeiten, das ist für uns alles gar kein Problem. Auch an die Daten und alles zu kommen, die man letztendlich fürs Arbeiten benötigt, das ist auch alles kein Problem. Und ähm, gut, wir haben gemerkt, dass ähm, letztendlich dieser langfristige Blick und äh, Themen einfach frühzeitig anzugehen, sehr, sehr wichtig sind. Weil ähm, die Unternehmen, die nicht schon ähm, das Thema Digitalisierung angegangen sind vor Corona, die hatten, denke ich mal, mehr Probleme als die Unternehmen, die da einfach schon ja, länger sich mit besch äh, beschäftigt haben. Mhm. Und das bestärkt uns einfach in unseren ja, Arbeiten, äh, gewisse Themen frühzeitig anzugehen. Mhm.
1: Also Digitalisierung in welchem Kontext ist das für Sie alles relevant? Also auch tatsächlich wahrscheinlich sehr stark in der im Bereich Produktion Stichwort äh, Industrie 4.0 oder was müssen wir uns da ganz konkret vorstellen?
0: Ja, also Digitalisierung ist für uns ein, eigentlich nicht nur ein Thema, sondern die Grundlage für all unsere Prozesse. Ähm, wir sind in der Produktion natürlich automatisiert. Also bei uns läuft nichts mehr über Gabelstapler, die mit Menschen gesteuert werden ab, sondern mit fahrerlosen Transportsystemen. Wir haben sämtliche Daten, die wir erfassen, also die von den Maschinen erfasst werden oder vom Energiemonitoring-System, von unserer Photovoltaikanlage, von unserem Heizsystem und das alles haben wir verknüpft und können das alles visualisiert darstellen auf Dashboards, so dass eigentlich jeder Mitarbeiter von überall immer direkt sieht, was läuft gerade aktuell, also was läuft in der Produktion, welche Prozesse sind da gerade am Laufen. Und ähm, ja, was gibt es für einen Auftragseingang in der Verwaltung und das alles. Also man kann wirklich von überall, ich könnte jetzt per Knopfdruck genau sehen, was läuft gerade in der Blechwarenfabrik und was läuft gerade nicht so gut in der Blechwarenfabrik und könnte von zu Hause da auch gegensteuern und Maßnahmen einleiten.
1: Okay, also sind Sie nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit ein Role Model, sondern auch das Thema Digitalisierung haben Sie ganz groß auf dem Schirm. Ja. Oder wie Sie es beschrieben haben, ist es elementar für das? was Ja, letztendlich
0: kann. wurden wir auch deswegen ausgezeichnet, weil wir alles miteinander verbinden und einen ganzheitlichen, konsequenten Ansatz haben, sodass wir letztendlich geschafft haben zu zeigen, dass die Digitalisierung ein gutes Tool ist, um auch Ressourcen einzusparen, weil wir viel genauer sehen, was läuft aktuell, also gerade ein gutes Beispiel Energie, wo läuft unser, unser Energiebedarf wirklich rein und sind da vielleicht Anlagen, die defekt sind, die wir vielleicht mal warten müssten und das ist ja ein riesen komplexer Prozess.
1: Und da vielleicht auch nochmal, um ein konkretes Beispiel zu nennen, da machen Sie ja auch besondere Dinge oder gehen besondere Wege beim Thema Energiemanagement, ist das richtig?
0: Ja, ähm, gut, wir haben klassische Dinge wie die Photovoltaikanlage auf dem Dach, wobei das ja nichts Besonderes ist, aber ähm, was sehr ungewöhnlich ist, wir haben keine Heizung verbaut. Wir heizen und kühlen ausschließlich aus Prozesswärme. Das heißt, wir haben ähm, so viel Energie letztendlich bei uns in der Produktion, dass wir diese äh, Energie, die normalerweise durch einen Schornstein rausgehen würde aus dem Gebäude, nutzen wir. Und können unsere Gebäude heizen oder auch im Sommer dann kühlen. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass wir da 100 Prozent draufsetzen.
1: War das mit ausschlaggebend für die Preisverleihung oder in der Begründung, Sie sagten eben, Sie sind einmal deswegen gewählt worden oder ausgezeichnet worden, weil Sie eben diese verschiedenen Facetten zusammenbringen, der Nachhaltigkeit, der, der Digitalisierung, aber jetzt auch das konkrete Beispiel, war das auch als Begründung angeführt?
0: Ja, es ist ein Projekt von letztendlich 150 Projekten, die wir durchgeführt haben. Solch ein Neubau, der, der hat ja, sehr viele Facetten, also wirklich vom Energiefluss, den wir optimiert haben, also mit LED-Beleuchtung, alles drum und dran. Die Informationsflüsse, wo wir wirklich ja, uns die Prozesse angeguckt haben und da auch Hierarchien aufgelöst haben bei uns. Der Materialfluss, der natürlich so effizient wie möglich gestaltet werden soll. und Letztendlich haben wir ja kein Gebäude geschafft, sondern eine große Maschine, wo alles ineinander greift und ähm, ja, die DBU hat uns da letztendlich für diesen Mut, die Ambitionen, diesen ganzheitlichen Ansatz und letztendlich auch diesen persönlichen Einsatz von ähm, meinem Bruder und mir und allen Mitarbeitern ähm, ja ausgezeichnet. Und letztendlich äh, haben wir sehr konsequent gezeigt, dass ähm, ja, Ökologie nicht nur Geld kostet, sondern man dadurch auch ähm, ja, Geld einsparen kann und dass sich letztendlich auch äh, ja, monetär lohnt für ein Unternehmen, so Projekte anzugehen.
1: Hm. Also wenn ich so mit Ihnen spreche, habe ich den Eindruck, dass Sie das mit vollem Herzblut erfüllt, äh, das Thema. Also die Botschafterrolle, vielleicht kann ich Ihnen das zurückspielen, steht Ihnen auf jeden Fall sehr gut. Ist es sind das Themen, die Sie abends mit nach Hause nehmen oder sind das Themen, die Sie um wann auch immer, 18, 19, wie viel Uhr es auch immer zeigt, in der Firma lassen oder ist das was, was Sie auch so beschäftigt?
0: Ja, das ist so, denke ich mal, der Fluch äh, des Familienunternehmens. Ähm, man schaltet nie ab, man nimmt es immer mit. Ähm Wobei ich das auch eher als bereichernd ansehe, weil wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund über manche Themen spreche, kriege ich nochmal ganz andere Blickwinkel äh, auf Themen. Und ähm, ja, das kommt noch dazu. Ich arbeite nicht nur mit meinem Bruder, sondern jedenfalls in der Woche wohne ich sogar mit ihm äh, zusammen.
1: <lacht> das ist natürlich eine intensive äh, Geschwisterbeziehung. Die können sich vielleicht jetzt viele, die das hören, äh, in Teilen vorstellen, aber ich könnte mir vorstellen, in großen Teilen noch nicht. Ist es eher eine Konsenskultur, die bei Ihnen im Unternehmen und in der Familie herrscht oder wird da auch mal durchaus konstruktiv gestritten?
0: Ja, natürlich. Also Streit gehört mit dazu. Also ähm, natürlich hat jeder seine anderen Blickwinkel auf bestimmte Themen. Ähm, mein Bruder hat seine äh, Stärken und Schwächen. Ich habe meine Stärken und Schwächen und ähm, ja, wir ergänzen uns da ganz gut und ähm, es gehört, glaube ich, viel Kommunikation dabei. Das haben wir festgestellt, ähm, gerade in Familien. Man kennt sich natürlich äh, gut, ähm, aber manchmal vergisst man, über manche Themen zu sprechen. Und ähm, das haben wir uns ein bisschen, ja, haben wir ein bisschen gelernt in den letzten Jahren, dass wir über ja, schwierige Themen frühzeitig sprechen. Und ähm, ja, keiner will dem anderen was Böses und das muss man immer im Hinterkopf haben. Und das ist auch etwas, was wir letztendlich bei unseren Mitarbeitern versuchen zu kommunizieren. Also das Unternehmen will niemanden etwas Böses, sieht natürlich manche Dinge einfach manchmal ein bisschen anders. Und da gilt es, frühzeitig miteinander zu sprechen, um Missverständnissen vorzubeugen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die gute Absicht ähm hinter einer Handlung oder einer Tat zu erkennen oder einfach mal davon auszugehen, dass es eine gute Absicht gibt. Und äh, das gilt ja für ganz viele ja. Kontexte. Wenn Sie jetzt so zurückschauen und äh, gucken noch mal so auf die Zeit Ihres Studiums Wirtschaft neu denken, ähm, wie viel von dem, was Sie da theoretisch gelernt haben, bewahrheitet sich jetzt in dem, was Sie jeden Tag tun? Oder wie viel können Sie davon auch tatsächlich anwenden? Mhm.
0: Ja, also das Studium, was ich im Bachelor gemacht habe, ähm, war eine Grundlagen-klassische BWL, also wirklich die Wirtschaftswissenschaften, die wir gelernt haben, ähm, wie das an jeder normalen Uni in Anführungszeichen auch ist. Ähm, aber wir haben daneben noch ähm, praktische Kunstmodule gehabt. Ähm, wir sind ethischen Fragestellungen nachgegangen und hatten auch Philosophie. Und ähm, was ich aus dem Studio mitgenommen habe, ist über den Tellerrand schauen und ähm, letztendlich ja alles erstmal positiv anzunehmen, anderen zuzuhören und ähm, es hat mir in meiner ganzen ähm, Entwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung, wahnsinnig weitergeholfen. Ähm, ich äh, versuche nicht immer in Schubladen zu denken. Ähm, sondern auch mal ähm, andere Sichtweisen wirklich zu verstehen und ja einfach mal anders zu denken ähm und ja von der Praxis her, wir sind auch im Studium ähm, immer wieder mit der Praxis in Kontakt getreten, aber ähm, wie man das in eigentlich äh, jeden Studiengang hat, äh, die Theorie und die Realität gehen immer weit auseinander. <lacht> Ähm, aber wirklich dieses über den Tellerrand hinausblicken und das Zuhören, das habe ich aus dem Studium mitgenommen und ähm, ja, das sind so die Punkte. Ja.
1: Die Sie auch heute noch leben und praktizieren. Ja. Ja. Wir haben im Vorfeld ganz kurz drüber gesprochen, Sie sind äh, ein Mensch, der gerne und viel liest und ich hatte Sie ja auch gebeten, sich mal zu überlegen, ob es irgendeinen Literaturtipp gibt, unsere Hörerinnen und Hörer schätzen das sehr, wenn wir eine kleine Empfehlung aussprechen und da sagten Sie schon, hm, das ist so schwer, das eine hochzuhalten, aber gibt es vielleicht in dem Kontext, äh, über den wir heute sprechen, etwas, was Sie sagen, um da lese ich gerne dran. Das ist ein Buch, was mich inspiriert hat oder was mir vielleicht den Tellerrand ein bisschen nach außen verschoben hat.
0: Ähm, ja, es war tatsächlich nicht einfach. Ich habe hier <lacht> auch zwei Bücher jetzt vor mir liegen. Das ist auch okay. Ähm, es war letztendlich, das hat mich schon im Studium begleitet. Das ist das Buch von Elinor Ostrom, der Wirtschaftsnobelpreisträgerin die über die ja Almenten Güter geschrieben hat und ähm, ja wie man letztendlich es schafft doch ohne ja so äh, Appellen und also Appellen an die Moral und mit Einschränkungen politischen Gesetzen und das alles also neben dem es eher schafft mit viel Respekt und äh, Zusammenhalt und einfach mal die Menschen machen lässt, man ähm, es doch schaffen kann, Wälder oder Meere zu schützen.
1: Mhm. Verraten Sie uns noch den Titel, dann nehmen wir es in die Shownotes auf.
0: Was mhm. mehr wird, wenn wir teilen vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter.
1: Mhm. Sehr schön, wunderbar. Und die Nummer zwei?
0: Das ist das Pinguinprinzip prinzip äh, mhm. von äh, John Cotter. Und ähm, das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, was sehr bildlich und eigentlich sehr einfach auch geschrieben ist, ähm, was zeigt, dass wenn man ähm, ja, Veränderungen angeht und äh, sie, sich, also, ja, sie sich annimmt, äh, wie man es das schaffen kann, wirklich diese Probleme auch zu lösen gemeinschaftlich und ja wie letztendlich jeder in der Gruppe seine Aufgaben hat und seine Stärken und Schwächen.
1: Ja, der gute Herr Kotter arbeitet ja sehr stark mit Metaphern und ich glaube, das holt die Menschen auch sehr ab.
0: Ja, ähm, wurde mir in einem Praktikum empfohlen äh, mhm. von meinem Chef damals und äh, das hat mich sehr geprägt, das äh, Buch und mhm. ja.
1: Teilen wir hier an der Stelle auch sehr gerne. Ihre Zeit ist kostbar, Frau Trappmann, und ähm, deswegen wollen wir so langsam Richtung Zielgerade einbiegen. Und eine letzte Frage, die ich allen meinen Gästen hier stelle, wenn es in dem Themenfeld, in dem Sie unterwegs sind, also das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, wenn es da sowas gäbe wie den einen Wunsch, was würden Sie sagen, was sollte sich erfüllen, verändern, damit es ähm, vielleicht auch vielen anderen Unternehmen gelingt, auch in anderen Branchen, das zu leben, was sie heute schon tun?
0: Ähm, ja, das ist letztendlich so der Blick über der, den Tellerrand, ähm, nicht nur in seinen eigenen Unternehmen oder der eigenen Branche zu schauen, sondern auch mal nach links und rechts in andere Branchen zu schauen und dann ja, kreativ zu werden und diese ähm, guten Dinge, die andere Unternehmen, andere Branchen machen, anzunehmen und ähm, ja, bei sich kreativ umzusetzen.
1: Hm. Gut, dann nehme ich das sehr gerne auf und für heute danke ich erstmal Ihnen für das Gespräch und freue mich, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen konnten für unseren Austausch und wünsche Ihnen natürlich alles Gute fröhliche, entspannte und gesunde Tage für Sie.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.